0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Son las
1: 3 de la tarde con 35 minutos Bienvenidos a esta tarde correspondiente a hoy Viernes 30 de octubre Estamos cerrando semana muy complacidos precisamente con todos ustedes de que estén con nosotros en el perfil de Facebook Live en Canal 2 Costa Rica. Muchas gracias por su compañía. Gracias también a todas las personas que ya se están incorporando también en los 93.5 FM y también a las personas que ya están con nosotros también participando y también precisamente partícipes de los contenidos que tendremos para esta tarde correspondiente a hoy. Hoy es un día especial que nosotros queremos pues, dividirlo en tres bloques temáticos. Vamos a hablar de una celebración que eh, de verdad es bueno rescatar. Es bueno también tener en cuenta que eh, en ocasiones eh, escuchar a las personas representantes de la cultura costarricense pues son básicamente eh, maneras de hacer patria también y también que es bueno tener en cuenta que no solamente de situaciones pues, muy complicadas, muy también eh, difíciles de sobrellevar, como lo que hemos estado viviendo este año, bueno, básicamente eh, se da pie para que haya otro tipo de celebraciones también, como es el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense, que se celebra eh, mañana 31 de octubre. También hablaremos de la apertura del de sector turístico a partir del 1 de noviembre, el próximo domingo, que ya se abre totalmente las fronteras para todos los países y que, bueno, también tendremos participación de representantes de la Cámara Nacional de Turismo en relación con este tema. Don Sergio Castro, bienvenido a esta tarde.
2: Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a Montero. Nosotros acá, pues, eh, felices de tener un programa más esta semana tan llena de, de temas distintos, ¿verdad? Y aquí tenemos esto, pues, eh, un día muy importante para todos en Costa Rica, que es este, precisamente. Bueno, mañana se celebra el Día de la Mascarada Y Así nosotros es. acá en esta tarde hicimos un espacio muy especial Para conmemorar este día tan maravilloso Que nos trae muchos recuerdos, Esteban De aquellas perseguidas que nos pegaban ¿Verdad? Totalmente,
1: serio Yo lo viví en, en la zona de Betania, de Montes Que incluso le van van con chilillo a uno, así, claro. así de simple es. Y, y bueno, recordamos a personajes como el Diablo, la Muerte, la Cegua, la Llorona, la Giganta, el Polizonte, entre otros, las pare sin Cabeza que bueno, eh, se ajustan a la virtualidad este año, porque a pesar de que hay pandemia a pesar de que evidentemente el distanciamiento tiene que imperar, don Sergio eh, esta actividad no, no muere, ¿verdad? y entonces también representantes de la unidad de patrimonio cultural del Ministerio de Cultura eh, hacen un esfuerzo que aquí en Central de Radios sí, y en esta tarde en Monumental Radio Costa Rica, bueno, también vamos a compartir durante parte de nuestro espacio eh, Barba Acerrí, no sé si usted me ayuda con algunas otras comunidades, eh, don Sergio también son autóctonas, de este tipo de celebraciones. En
2: Grecia y en muchos lugares más. Claro. Esteban, ahí está la cimarrona acompañada de pues esta mascarada que uno se ponía a torearlos, sí, ¿verdad?
1: Totalmente. Y es
2: porque viene el
1: <risa> Y si usted no, no va rápido, bueno, le dan. Ah, no, no. Y no, no. Y, eh, eh, escazú, San Antonio, desamparados también, no, sí, no, escazú. No, era vacilando. Eh, escazú, no, para nada. No era vacilando. Y, o sea, y, y bueno, eso le daba muchísimo colorido a las comunidades. Este año evidentemente se va a dar un, una, una variación claro. la parte tecnológica también tiene que estar de lado de, de bueno de que la pandemia ha afectado pero es una mm, demostración de alegría. Incluso aquí ya nos están dando retribución en redes sociales de que es, hay otras zonas, por ejemplo San Isidro de Heredia, así es, la zona de San Rafael eh, de Heredia también, y que incluso fuera de San José en Esparza. Entonces, bueno, son parte de las comunidades que el Día de la Mascarada también lo celebran. El nombre específico y totalmente preciso es Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. Tenemos, perdón este, claro, tenemos claro. varios, varios reportes Adelante. acá en nuestra
2: transmisión en Facebook que no hay audio, nos dicen. Sí. Tenemos varios reportes, nos dicen que no se escucha la transmisión en... en
1: ¿Cómo en no? Ya, ya en cuestión de instantes vamos a corregir ese, ese, pues, ese pequeño desperfecto técnico y en cuestión de instantes, así es. Eh, gracias de verdad por ese reporte, ya en cuestión de instantes lo vamos a estar solucionando acá con nuestros compañeros de Canal 2 Costa Rica, que es el perfil hoy en el que estamos en eh, nuestra transmisión en Facebook Live. Bueno, arrancamos entonces con representantes del de sector cultura, pero también tendremos, bueno, los que precisamente hacen las máscaras, que son labores de verdad eh, encomiables, que duran mucho tiempo haciéndose y que también... Llenas de colorido a una sociedad que también necesita este tipo de espacios Está con nosotros, don Sergio, en primer término, doña Dayana Morales Arqueóloga y antropóloga de la Unidad de Patrimonio Cultural y Material del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura Doña Dayana, muy buenas tardes, gracias de verdad por formar parte eh, de esta tarde hoy Y también por rescatar eh, una celebración que eh, nos, nos hace mm, también digerir un poco el, el duro momento que estamos atravesando Espero que también es bueno rescatar eh, este tipo de tradiciones que, que imperan en Costa Rica a pesar del paso de las generaciones. Bienvenida, doña Dayana.
3: Muchísimas gracias, ¿no? Nosotros súper encantados. Eh, reconocemos que detrás de todos esos esfuerzos de protegernos y de cuidarnos, siempre tiene que estar presente la salvaguardia y la vivencia de tradiciones tan bonitas, tan coloridas y que han sido tan representativas de Costa Rica. Entonces, nos alegra muchísimo poder conmemorar una tradición que tiene siglos de estar presente y que nos alegra en todos los pueblos del país.
2: Bueno, esta, esta celebración, este año, pues cambia, ¿verdad? Eh, pero el, el festejo se da porque pues es algo que vamos a mantener vivo eh, tanto las nuevas generaciones como los que ya vivimos aquellas fiestas eh, pues, que nos vamos a borrar de nuestra memoria cuando nos perseguían y demás las mascaradas, Dayana, porque creo que son de las tradiciones más lindas que tenemos en Costa Rica.
3: Precisamente hacemos un uso o aprovechamos, pienso yo, las herramientas que hoy en día tenemos de la virtualidad que nos permiten precisamente divulgar, promocionar, sensibilizar y, por qué no, aprovechar de una manera segura precisamente este tipo de tradiciones tan bonitas. Y sí, el, el detalle de las personas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar y y de participar en una mascarada, tenemos muy claro ese sentimiento, esa emoción de que nos persigan, de que viene el diablo detrás de uno y que viene la cegua, pues precisamente es algo que no podemos dejar perder y que este tipo de herramientas virtuales pues van a permitir que muchas personas pues lo sigan conociendo, lo sigan viviendo y precisamente no dejar que se pierdan.
1: Así es, doña Ayana, hagamos un poco de historia, estamos ya eh, a las puertas del 2021, el año precisamente también del Bicentenario. ¿Cómo surge esta tradición? Recordando un poco eh, pasajes eh, de antaño, ¿cómo surge? ¿De dónde eh, son sus orígenes?
3: Bueno, según se tiene eh, registrado, es en el siglo XVII, bueno, en la colonia cuando las cofradías eh, que organizaban festividades para sus santos patronos precisamente eh, act organizaban actividades y una de esas era pues las actividades ligadas a la música y a la alegría, para ello la presencia de personas que utilizaban máscaras y se disfrazaban y se vestían, digámoslo así como con disfraces y lo hacían de una forma muy representativa. Uno de los registros más eh, importantes que se tiene es precisamente la festividad de la Virgen de Los Ángeles en Cartago. Sin embargo, esta tradición que nosotros llegamos a conocer hasta el día de hoy, en el 2020, eh, se llega a desarrollar como tal en el siglo XIX, que es cuando la mascarada, como la conocemos hoy tal cual, es cuando se implementa. e Incluso se llega ya a a dar a conocer por el resto del país, porque es una, una manifestación que tiene un origen en el Valle Central. Eh, estas cofradías le daban muchísima fuerza y servía originalmente para darle apertura a las festividades, por lo general, de origen religioso. Sin embargo, ya después con la divulgación se lleva a dar, um, se lleva, digamos ya a la práctica en el resto del país y empieza a ampliarse el uso de la mascarada en otro tipo de festividades. En esto los podemos ver desde pasacalles, actividades que tienen que ver con las escuelas, con los colegios, incluso en el mismo seno de la familia, matrimonios, cumpleaños, llegan ya las mascaradas a estar presentes.
2: Claro, Dayana, yo recuerdo en la escuela que me pusieron a hacer una máscara. Y recuerdo que era, inflaba uno un globo y ahí empezaba uno a, a formar con papel periódico y, y pegamento pues eh, la máscara que uno quería hacer. Eh, se, ojalá que sigan las generaciones con este tipo de, de tareas en las escuelas para que no se pierda la tradición desde, ese, desde esas edades, ¿verdad? Pero uno de los lugares en donde se vive con más fervor, todo esto es Barba de Heredia. ¿Ese es el lugar número uno para usted.
3: Bueno, en realidad nace en, en Cartago y hay diferentes comunidades que todavía se caracterizan no solamente por tener la festividad de la mascarada, uh -huh. sino también porque tienen la práctica de la producción de máscaras. Claro. Barba es uno de ellos, también tenemos Santo Domingo Heredia, pero también tenemos Acerríe, también está Desamparados, Escazú, que es bastante tradicional y lo tienen como una de sus tradiciones más, más eh, fuertes. Y también tenemos pues sectores como Oriamuno en Cartago. Pero no solamente en el Valle Central, también la oportunidad que hemos tenido en el en, en el Ministerio de Cultura de desarrollar inventarios culturales en comunidades nos ha permitido registrar este tipo de eh, manifestación cultural de la mascarada y la producción de máscaras en otros sectores. También, por ejemplo, eh, Guanacaste... ...en el cual por ejemplo... El, ...el Inventario Cultural de Santa Cruz... ...identificamos no solamente la mascarada... ...sino la producción de máscaras... ...y también se puede identificar en Liberia... ...en Cañas, en Bagales. ...entonces esto quiere decir... ...que este tipo de mascaradas... ...o este tipo de manifestación a pesar de que tiene lugares de fuerte arraigo, ya se ha desarrollado y se ha divulgado en el país. Pero ciertamente Barba es uno de los sectores del Valle Central que conserva eh, grandemente esta tradición.
2: Claro, este bueno, nosotros tenemos también, Dayana, un invitado acá a este programa, que es de Mascarada Bombi, don Luis Fernando Vargas. Bienvenido, don Luis Fernando, ay, 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 para, para darle más fuerza a esta, a esta festividad. ¿Cómo está, don Luis Fernando? ¿Aló? Buenas don Fernando, bienvenido Estamos con Dayana Morales, arqueóloga y antropóloga De la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura Entre ella y usted vamos a darle mucho color A este programa de esta tarde con las mascaradas Bienvenido
4: Muchas gracias don Marón. Este Y buenas tardes a todos los eh, radioescuchas eh, a Glecito en Control Master y a todos los, los que nos están escuchando, ¿verdad? Así es que aquí estamos para servirles en lo que les pueda ayudar con demasiadísimo gusto.
1: Por supuesto Don Luis Fernando, dicen que que bueno eh, decir Luis Fernando Vargas eh, no es mucho muy conocido allá en Barba, pero si se le dice bombillo ya todo el mundo sabe hasta dónde vive <risa> <risa> y Ese, que, Esa es otra cosa sí. <risa> sí, sí Y eso es parte de, de la identidad costarricense que no se puede perder en un año incluso tan difícil como este Don Luis, eh, ¿qué representa para usted porque Sergio, hacer una máscara no es algo sencillo ¿verdad? y en ocasiones quedan tan iguales a quien a veces eh, representan que suponemos debe ser una labor pues muy difícil y que en ocasiones, eh, yo diría no es que no se valora, porque mira que la gente agradece mucho esos espacios, claro. pero que no se recuerda lo, 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 lo difícil que es un trabajo de ese tipo
2: Claro que sí, don Luis Fernando, yo me imagino que ustedes usted le han encargado máscaras para Sí, claro el, ¿Cuál es la máscara claro. que más ha vendido usted? Eh,
4: bueno en, en, en mi parte, digamos, de mi parte, lo que yo más vendo son diablitos. Vieras diablitos. que a mí, sí, los diablitos me los piden demasiado y es algo muy particular mío, digamos. Lo que me identifica son que yo todos los diablos los trabajo con cuernos de res.
1: Ah, ay,
4: Entonces, ya. este eso es lo que a mí me identifica, ¿verdad?, y son las más, más las máscaras que más más vendo y lo que son las leyendas el Cabejos, que la cegua que la llorona, verdad son cosas muy 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 autóctonas de, de, sí. del pueblo digamos de Costa Rica verdad y, y, y esas son las que máscaras que más, más más pide la gente
1: el, el padre sin cabeza por ahí podemos incluirlo también don luis
4: es, es correcto el padre sin cabeza <risa> sí. y todos todo e inclusive, más bien, hace poco tuve que hacer una que, que no conocía, sinceramente le digo, y en mi, en mi trayectoria no la conocía, que es La Mona, que es una leyenda de Guanacaste, ¿verdad? Ah, sí. eh, pero es algo que yo no conocía, entonces me mandaron más o menos un boceto de lo que era la, lo que decían ellos, que era La Mona, ¿verdad? Y, y me tocó hacer la, la famosa Mona de, de Guanacaste, y ya después, eh, investigando y... a Hablando con gente de allá, entonces ya me, me contaron cómo es la leyenda de la de la famosa mona.
1: Sí, vea y, y vea que, vea como aquí aprendemos todos. este eh, Don Luis, la mona de Guanacaste se dice que en las oscuras noches, cuando se acerca la medianoche y Guanacaste duerme bajo la luna llena, se cuenta que muchos años atrás, quizás desde tiempos coloniales, una guapa mujer fue transformada en mona por una bruja. Ahí nació esa máscara que usted tuvo que hacer, don Luis. <risa> cómo
4: sí, sí, Que todos los días se aprende algo nuevo. Y más en esto, vieron esto... Todos, todos los días se aprende, nunca, nunca uno deja de aprender es algo muy, muy, muy bonito, Vieras.
2: Claro que sí este vamos a ver si doña Ayana, si usted ha ido a, la, a las fiestas eh, digamos, las fiestas patronales de muchos pueblos, aparece aquella casa donde dice, mírela cómo se transforma, y además seguramente la que se transforma es esa mona eh, de Guanacaste, ¿verdad?
3: <risa> bueno, tal vez sería una <risa> forma interesante de poder relacionarla Ciertamente la mona es una leyenda muy propia de Guanacaste y no me extraña que hayan hecho la relación de la mona y las la construcción de las de las máscaras, porque muchas de estas máscaras precisamente representan personajes de leyendas, personajes que lo que tienen, digamos, en sí es una enseñanza hacia la persona, digamos, en este caso la mona es un, es un ser que lo que busca precisamente es... Eh, asustar y hacer que las personas, en este caso los hombres, pues se porten bien. Igual sería la cegua para el, el Valle Central y otros sectores. Pero precisamente la, la noción de leyenda siempre está asociado muy fuertemente con los personajes típicos de las mascaradas.
1: Así es. Una consulta, este, doña Dayana, y ya vamos con don Luis Fernando, que por cierto también está en un conversatorio. Mmm, a, ese ha sido el, el viraje que ha habido este año en la celebración virtual del Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. Entonces, doña Dayana, mmm, a, ¿cómo ha virado para este año? Sabemos que no puede haber esas manifestaciones que aquí Sergio nos ilustraba muy bien cuando perseguían a alguien con chilillo y, y era de verdad algo algo muy muy lindo de las comunidades y que evidentemente por este año no se, no se puede dar. Eh, ¿Cómo se rescatará esta tradición en materia de celebraciones? Teniendo en cuenta el tema del distanciamiento y demás, verdad? Porque aquí no, jamás lo que estamos haciendo es un llamado para promover, eh, de y respeto a burbujas y demás. Si hemos venido seis meses o más todavía diciendo, pues que respetemos para no tener casos de coronavirus. Entonces, un poco en el, la coyuntura actual, doña Ayana
3: Sí, básicamente se ha establecido una gran oferta de eh, actividades que se van a, a, digamos, a permitir a las personas que disfruten, que conozcan mediante la, las plataformas virtuales. Eh, se han organizado conciertos se han organizado conversatorios, inclusive talleres, en los cuales los mismos mascareros, portadores de tradición, van a poder explicarles a las personas cómo desarrollar una máscara, cuál ha sido su origen, cómo ha ido evolucionando. Entonces, la idea de que nos quedemos en casa, pero podamos disfrutar y podamos aún eh, ser parte de esta tradición, es posible mediante las plataformas virtuales que se están estableciendo. Básicamente, lo que se ha integrado son... Eh, elementos eh, propios de la, de la mascarada, en este caso conciertos donde se van a, expor, digamos, a exponer eh, canciones propias de las tradiciones, van a haber bailes folclóricos, entonces la idea es que las personas, las familias, dentro de sus burbujas puedan participar y disfrutar de esta hermosa tradición eh, y desde la comodidad de su casa y con toda la seguridad que permite, permite eh, estar precisamente en, en la casa.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Ayana. Queríamos una última reflexión final, pero antes, porque sabemos que está con un poco el tiempo ajetreado don Luis Fernando Vargas, mascarero de Barba de Heredia. Bueno, don Luis, eh, Bombillo, eh, si, si alguien quiere encargar una máscara, dónde contactarlo, un poco información siempre que, que aquí a los emprendedores y a la gente que trabaja que, que la pulsea desde bien temprano y le damos ese espacio, don Fernando, ¿dónde lo pueden contactar?
4: Ok, este Ay, muchas gracias, la verdad es que yo estoy en Barba de Heredia, no se van a perder preguntan por Bombi <risa> eh, yo estoy al costado oeste del parque verdad. Eh, mi número de teléfono es 8848 9092 y también tengo el Face que aparece como mascarada tradicional Bombi ahí con mucho gusto los vamos a atender y, y para lo que ocupen con demasiado gusto
2: ahí lo estaba buscando este para confiarlo en, en nuestra página, en nuestro perfil de Canal 2 Costa Rica porque ya, ya sí, estamos sí. haciéndonos una idea para también copiar el catálogo porque yo imagino que hay un montón de fotos ahí Sí.
4: imagínate la cantidad de máscaras que tengo yo de haber hecho, de son 52 años de estar en esto sí y, y ya yo perdí la cuenta de cuántas máscaras he uh
1: -huh. logrado hacer Vea, tenemos una consulta de cierre que nos formulan por acá eh, don Luis, por último sabemos que ya va a entrar a otro conversatorio ¿Sí? eh, cuando, y este año no se va a dar sabemos que hasta puede haber hey, cierta melancolía por el año que hemos vivido, Ajá. tan duro para todos para el sector artístico y cultural también don Luis, pero cuando en anteriores ocasiones usted ve que su máscara pues anda bailando ahí por todo lado, le da esa alegría al pueblo y le da también la identidad costarricense. ¿Qué sienten ustedes como, como creadores de las máscaras que sabemos no es nada fácil hacerlas?
4: Es algo de lo más lindo que puede haber, este, ver las máscaras, eh, ver a los niños disfrutando y toda la cuestión. Mira qué cosa más linda es eso. Eh, don Arón, este lamento es que necesito entrar al, al conversatorio. Por supuesto. Este... Eh, en otra ocasión o cuando gusten me pueden visitar o me llaman y hacemos otra entrevista como
2: gusten y yo los atiendo con demasiadísimo gusto. Igualmente muchas gracias, don Fernando. Con, con mucho gusto. Muchas gracias, Bombi bueno, con gusto.
1: <risa> Suerte, suerte para usted desde Barba de Hereda, de verdad, muchas gracias, y para todos los mascareros, queremos tener la representación, pues, de ellos también, no solamente, pues, hablar con, con autoridades eh, específicas del Ministerio de Cultura. Y finalmente, doña Diana Morales, arqueóloga y antropóloga del Ministerio de Cultura, de eh, la Unidad de Patrimonio Cultural, bueno, ¿qué... Eh, ¿Por qué es tan importante rescatar este tipo de fechas? Por supuesto tomando en cuenta el tema del de día de mañana, el día de la mascarada tradicional costarricense, pero otras fechas de este tipo que eh, por fortuna no pasan desapercibidas a pesar del de paso del tiempo, Nayana, finalmente. Y muchas gracias de verdad por habernos acompañado.
3: No, con todo gusto. En realidad este tipo de fechas es muy importante porque definitivamente es un reflejo de cómo se ha ido construyendo la identidad costarricense y aparte de que es una oportunidad. De poder conocer otros otro tipo de patrimonios que están presentes. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de disfrutar de una mascarada, estamos precisamente viendo el trabajo arduo de mascareros, como Don Bombillo, el que.
2: bien llamado. Bien exactamente, llamado, bien llamado.
3: que con muchos lleva décadas de estar desarrollando sí. un oficio que definitivamente son saberes, conocimientos que él ha heredado y que hasta el día de hoy ha tenido presente. Entonces, cuando uno tiene la oportunidad de ir a una mascarada, no solamente está viendo máscaras que se mueven al ritmo de una música, en realidad está teniendo la oportunidad de ver una pieza que cuenta una historia, que cuenta saberes y que hace que personas eh, que tienen un oficio tan importante como eh, ser artesano eh, vale dar la pena de que se siga conservando Por otro lado, este tipo de manifestaciones También nos conecta con música Música que es propia de sí, nuestros pueblos claro. Están ligadas también a turnos A festividades donde te podemos disfrutar De comidas tradicionales Y otro tipo de manifestaciones Que son propias del de ser costarricense Entonces a pesar del contexto en el que nos encontramos y por supuesto podríamos hablar inclusive de la globalización en general tener vivas estas tradiciones es muy importante porque no solamente nos recuerda la historia costarricense sino también que nos a un patrimonio común entre todos nosotros
2: Claro, este nosotros esperamos que estas tradiciones tomen más fuerza cada vez, ¿verdad? Este año pues es, una, sí. es un año muy distinto a todos pero vendrán otras fechas para celebrar y celebrar con toda la gente de los pueblos en la calle, como son estas tradiciones doña Ayana.
3: Claro, más bien para recordarles que pueden claro. visitar el Facebook y la página del Ministerio de Cultura y Juventud en donde está eh, la lista de todas las actividades que van a tener cabida el día de mañana eh, el sábado 31 de octubre eh, para que las personas puedan accesar, muchas de ellas son organizadas por diferentes municipalidades alrededor del país, pero que a pesar de ser organizadas, qué sé yo, en Barba o en Escazú, le permite a cualquier persona en cualquier parte del país poder conectarse y vivir la tradición.
2: ¿Y ¿Cuál es la página donde podría la gente ver esta, esta toda esta agenda? Sería
3: en la página del Ministerio de Cultura y Juventud, ahí está la, el, la pestaña de Sala de Prensa y también en el Facebook del de Ministerio de Cultura y Juventud.
1: Perfecto, que es www.mcj.go.cr
3: Exactamente.
1: Muchísimas gracias, Dona Ayana, de verdad, por, por hacer un poco de eh, recordatorio de, de jornadas que no pueden pasar desapercibidas a pesar de, de un año de pandemia. Esperemos el año que viene volver a, a ver esas en, en Barba, en Pérez Celedón, en San Isidro Heredia, Desamparados y una lista eh, de verdad muy larga de, de comunidades.
3: A ustedes Así nos den de muchísimas gracias y estamos para servirles.
2: Igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad tanto a Ayana como a la gente que nos ha dejado aquí eh, recordatorio de zonas donde esto se da, ¿verdad? Porque sabemos, no no diríamos, don serio que es una especie como de rivalidad, no, pero ey, si la gente de Pérez León que nos estaba escuchando, deeno, aquí se manifestó, de Esparza también, San Isidro de Heredia, San Antonio
2: de San Parados, vamos a dejar fuera escasú, ¿verdad? No, yo, yo no creo que sea un tema de rivalidad, pero sí. debe ser interesante cuando un estilo Sí. Se quiere imponer ante el otro, que dice, claro. bueno, el estilo de Escazú, el, como pasa también con los carreteros, ¿verdad? Los que están, eh, los que pintan las carretas, sí. ¿verdad? Que hay diferentes estilos que marcan la zona donde fue pintada.
1: Uh -huh. Sí, claro, y, y eso quizá varía de comunidad en comunidad. Yo viví esta tradición eh, en Betania, en Montes de Oca, eh, claro. ahí, y, y bueno, si usted no corre, le dan, ¿verdad? Y, no, no, no. y, y, y le dan duro. Entonces. Es bonito, y bueno, nos, nos da un, como un tono refrescante ver que tanta gente aquí de verdad agradece estos espacios, pero sobre todo valora que Costa Rica tiene mucha cultura, en serio, a veces claro. queremos copiar como cosas de otros países, no es criticarlas pero que también volvamos los ojos a lo nuestro como por ejemplo nos lo dice aquí Maraga, María Gabriela Rojas, Salazar, abrazo muchachos gracias a usted también María, María Gabriela Lorena Araya, Megan Sofía y también eh, bueno, Clemen Vindas que nos dan reporte de sintonía sobre este tipo de tradiciones así como Jorge Vargas Sánchez eh, bueno, cumplimos, recordemos que esto será mañana, ¿verdad serio es eh, mañana 31 de octubre y aprovechar las ventanas virtuales para tener un poco también de, de un fin de semana diferente.
2: Por supuesto, Esteban. Ojalá que mañana sea un día en el que podamos celebrar dentro de lo que podemos estas fechas. Así es. Y a Son... cuidarnos, perdón, Esteban, sí perdón, claro que, que, sí. que es un día también que coincide con la noche de, de brujas sí, que se claro, celebra. Sí es. Halloween, entonces sí, a tener sí, sí. mucho cuidado con esa celebración por el tema del COVID-19.
1: Totalmente de acuerdo, serio porque, bueno, de nuevo los casos están hacia el alza, ya vienen nuestros compañeros de noticia Monumental con el reporte de estas y otras informaciones en desarrollo, tenemos también otra agenda eh, para cubrir eh, de temas durante el resto de nuestro espacio de hoy, pero aquí lo que no estamos haciendo en ningún momento, serio, es llamar a a, celebra a celebraciones de este tipo ¿verdad? a no. hacer burbujas, a hacer conglomeraciones para nada pero sí eh, recordar que, bueno, estas celebraciones por este año viraron de esta manera virtual. Pero siempre es bueno recordarlas. Claro que Así sí. Así es. Son las 4 de la tarde con un minuto. Gracias, eh, de verdad, por estar con nosotros. Cerramos semana, pero con mucha ilusión del de, eh, deber cumplido en distintos temas. Y no se vaya porque tenemos todavía mucha agenda para compartir con todos
0: ustedes en esta tarde. Información útil para decisiones inteligentes. Esta tarde.
1: Las cuatro de la tarde con cinco minutos, hora propicia, a don Sergio, para conocer en qué se está basando la tercera emisión de Noticias Monumental, que hoy será completa una hora de 7 a 8 de la noche. Y bueno, hoy nos acompaña el que generalmente está los viernes con nosotros, don
2: Sergio. Juan Enrique Soto, bienvenido del, de, del departamento de Noticias Monumental, que esta vez no nos trae un temblor. No, hoy no. <ríe> ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Muy
5: buenas tardes. No, no les traigo temblor ni tampoco traigo ningún huracán. Lo que sí traigo es que ya está actualizada la lista de valores eh, fiscales de los vehículos automotores. Recordemos que se estaba a la espera... ...de específicamente esta lista porque es con la que se calcula el, mar, el pago del Marchamo 2021. Hace pocos minutos confirmamos entonces con el Ministerio de Hacienda... ...que en el diario oficial La Gaceta se ha publicado eh, el valor fiscal de los vehículos, son cuatro tomos. Estos cuatro tomos abarcan todos los tipos de vehículos que tienen que actualizar su valor fiscal... ...y ya ha sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Bueno, esto luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, haya firmado la ley... ...para eh, reducir hasta un 50% el pago del Marchamo 2021. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien acaba de conversar con nosotros hace pocos minutos, hablándonos precisamente de esta actualización de los valores fiscales que se realizó esta tarde por medio del diario oficial Agaceta.
0: Esta tarde... Sí, la lista que se publica
6: hoy, es la lista oficial ya de, de actualización de valores de vehículos y viene... ...a cumplir con la obligación legal que tiene el Ministerio de Hacienda de actualizar el valor del parque vehicular... ...en forma previa a cobrar el derecho de circulación, en este caso del año 2021. Eh, para esta lista, más de un 80% de los vehículos han disminuido su valor... Eh, ...lo cual unido a la disminución en el precio del SOA, eh, según lo estableció el Instituto Nacional de Seguros... Y a la disminución también en el cobro del marchamo para una parte importantísima del parque vehicular, según ley que fue eh, aprobada en esta misma semana, pues nos llevan a que el pago del derecho de circulación para este año eh, 2021 y que será pagado en su mayoría durante los meses de noviembre y diciembre, pues tenga un rebajo importante para la inmensa mayoría de los cocarricenses.
0: Esta tarde.
5: Bien, era el ministro de Hacienda, Adrián Villegas, que comentaba pues esta información que estábamos comentándoles, compañeros, de que ya fue publicado en el diario oficial de la Gaceta la lista actualizada de los valores fiscales de los vehículos con la que se calculará el cobro del Marchamo 2021, que tendrá una rebaja, ya escuchábamos entonces, en su porcentaje. Hacemos un repaso. De eh, los datos actualizados de COVID-19 para cambiar de tema, 1.296 casos nuevos se confirmaron en las últimas 24 horas, 275 por nexo epidemiológico y 1.021 por prueba PCR de laboratorio. Llega el país entonces a 108.866 casos totales. Además, 66.202 personas se han recuperado de esta enfermedad, 452 se encuentran hospitalizadas, 186 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. 14 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas a causa del coronavirus, 1.371 es la cifra total de muertes a las que llega Costa Rica desde el inicio de la pandemia. Otra información que está en este momento en desarrollo, compañeros, es que se está realizando la mesa de diálogo multisectorial virtual que está llevando a cabo el gobierno pues para definir cuál va a ser la mecánica de trabajo, la agenda de trabajo y eh, escuchar los aportes que den los sectores luego de haber consultado los temas con sus bases. Hasta el momento pues hemos estado escuchando toda esta mesa de diálogo multisectorial virtual y la discusión se ha basado en si las próximas reuniones tienen que ser virtuales o presenciales. Esto en el marco, por supuesto, ustedes y yo y todos los que nos escuchan sabemos la crisis que está atravesando el país y en este momento la mesa de diálogo multisectorial en, se enfrasca en una discusión de que si tienen que hacer reuniones virtuales, presenciales, mixtas o híbridas. Bueno, en esto da resultado. Esperemos que avance en las próximas horas esta mesa de diálogo multisectorial, entre otras informaciones eh, que estaremos compartiendo con ustedes. Muy importante, en conferencia de prensa las autoridades alertaron para este fin de semana. No guarden la sombrilla ni el paraguas, sí. y yo no sé, Esteban y Sergio, si ustedes utilizan capa, pero este fin de semana será... Eh, un fin de semana que podría ser de temporal, ya que se está previendo a la Comisión Nacional de Emergencias y también el Instituto Meteorológico Nacional la entrada de una onda tropical que podría ser un ciclón tropical que eh, cause un efecto indirecto en el país. Es por eso que las autoridades están emitiendo alertas amarillas prácticamente que en todo el país, solamente el Caribe de nuestro país está en alerta verde por un aumento en las lluvias esta y otras informaciones las estaremos ampliando compañeros, en nuestra tercera emisión de Noticias Monumental, ya lo decían ustedes a las 7 de la noche.
1: Muchas gracias Juan Enrique Soto del equipo de Noticias Monumental por este adelanto, 7 en punto de la noche todas estas informaciones y sí muy importante el tema de que eh, aunque han habido algunas tardes de verdad que la gente incluso está preguntando que si ya entró la estación seca, no es así don Sergio, no, no. Y para nada y incluso se preveía que se preveía que podía incluso superar y las los primeros dos semanas de noviembre la estación lluviosa entonces no cantemos Victoria todavía bueno y Así los es. que tenemos
2: la oportunidad de acarrear un paraguas pues eh, hagámoslo si si no tenemos vehículo y podemos andar un paraguas pequeño en el salveque claro. o en el bulto donde acostumbremos llevar ciertas cosas llevémoslo siempre sí verdad es mejor que ande ahí verdad no tenemos que andarlo en la mano siempre pero si podemos ponerlo en algún lugar donde podamos cargarlo siempre, Esteban, porque ha llovido en diciembre.
1: Claro, y y, ah, sí, y en ocasiones en diciembre se vienen esos frentes fríos que lo que menos recordamos son aquellas tardes veraniegas, ¿verdad? Entonces, si sí, no, no cantar victoria en cuanto a eso. Y muy rápidamente, antes de ingresar con nuestro nuevo invitado, don Sergio, tener en cuenta que uno lo que no quiere es eh, cansar, alarmar y demás, pero informaciones que vienen en prensa internacional, en agencias de noticias internacionales, específicamente en Infobae y en AFP también, eh, dan cuenta de que la Unión Europea superó ya los 10 millones de casos positivos de coronavirus, mientras se multiplican las restricciones para contener el virus. La segunda ola está golpeando al mundo de manera aún más dura que la primera. Bélgica anunció un endurecimiento de medidas durante al menos seis semanas. Francia, Alemania... Bélgica, Italia, España y también Portugal son algunos de estos países entonces, bueno, lo que no queremos es eh, cansar a la gente serio, pero sí entender que viene un fin de semana en el que hay clásico, ¿verdad? sabemos que, que es un tema de conversación claro. hay clásico, hay ya... Eh, eh, las fiestas de Halloween. Usted lo ha dicho. El, bueno, el propio tema de la mascarada, que lo, lo que menos queremos es que la gente, sí, le, que la gente y eh, respete burbujas. Hay ya compras de fin de año que lentamente, pues poco a poco se empiezan a hacer. Y también, no sería usted el fin de semana de, de
2: pago, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, no todo se junta, ¿verdad? Sí. Así es que eh, a tener mucho cuidado, vea que estos países nos muestran cómo de un pronto a otro el poder disfrutar de todas las libertades que vuelve a tener el, el, los países en sí pues nos ponen en riesgo, en un riesgo muy grande, porque esas siguientes olas, parecen ser más violentas. Sí, y es lo que no queremos eh, de verdad, eh, incluso tomando en cuenta eh, ya el, el cansancio
1: y el eh, todo el, el trajín que ha tenido el personal médico de nuestro país y por supuesto que del mundo entero. Son las 4 de la tarde con 13 minutos, bueno en abril de 1949 y dicho sea de paso también en aras de transformación tecnológica de una institución que ha tratado de eh, estar a la vanguardia en cuanto a avances tecnológicos pero también adaptarse a nuevas realidades, eh, el Instituto Costarricense de Electricidad que repetimos su fundación en abril de 1949, ha eh, ha tenido un rol serio, preponderante en, en el marco de pandemia digitalizar muchos servicios y también estar a la vanguardia para no quedarse atrás en un año tan complicado como este.
2: Claro que sí, bueno, y la tecnología que ha sido ¿verdad? Es nuestro aliado sí. primordial para poder estar en contacto con toda nuestra familia y demás, ¿verdad?
1: Para desarrollar teletrabajo, pero también para hacer llamadas de emergencia, ¿verdad? Es por eso que hacemos un contacto con don John Molina, quien es gerente de transformación tecnológica del Instituto Costarricense de Electricidad. Don John, buenas tardes. Bienvenido acá a los micrófonos de Monumental a Radio de Costa Rica. Y bueno, eh, es una nueva realidad la que estamos viviendo. Queremos también enlazar eh, con una institución a la vanguardia como es el ICE eh, y hemos tenido que adaptarnos para muchas comunicaciones. ¿Cómo ha estado el tema de la transformación tecnológica del ICE en este año, en estos últimos meses? Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta que eh, la tecnología es vital para desarrollar desde un trabajo hasta llamadas de emergencia que pueden significar hasta la diferencia entre una vida y una muerte así de claro. Don John, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, muchas gracias a todos, buenas tardes para el Radio radioescuchas un, un honor que me hayan invitado este miren, la tecnología ha jugado un papel preponderante durante este periodo de pandemia ahora que hablaban ustedes de los casos que en la segunda ola, eh, sin duda alguna la tecnología ha ha apoyado al mundo en, en el tema de rastreo y detección del, de, del virus. Entonces, eh, este tema de transformación o de, o, de cambio, o de cambio del paradigma de la tecnología en las empresas ha sido muy importante. El ICE ha logrado, de alguna manera, apoyar a instituciones importantes como el MEP, en la teleeducación de los niños eh, de, la, de la educación pública y ha trabajado con el Ministerio de Trabajo en el tema del bono proteger para poder apoyar a gente que quedó desempleada de igual manera, importantísimo es lograr mantener una infraestructura de conectividad en las casas para que la gente pudiera seguir productiva y el país no sufriera más de lo que ha sufrido económicamente entonces, eh, de alguna otra manera, este instituto ha sido un baluarte para poder continuar eh, eh, en la pandemia produciendo en el país y darle a, a este país eh, eh, lo que merece y no dejarlo en eh, más caos del que ya hay a nivel mundial por esta pandemia
2: claro que sí don john y cuáles serían esos cambios tan importantes que sabemos que va a agradecer muchísimo a la gente
7: bueno importantísimo es que eh, el, el, la pandemia con la con la, el tema de transformación y tecnología ha hecho que la gente adopte las tecnologías de una manera más acelerada. Esto eh, ha provocado, como lo han visto ustedes, que la gente para poder eh, subsistir eh, han de alguna u otra manera usado el teléfono y usado los servicios a través del teléfono para poder eh, traer alimento a su casa para poder eh, traer medicinas eh, 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 para poder rastrear la, las enfermedades inclusive para que la gente que está en el hospital con alguna enfermedad, algún padecimiento pueda comunicarse a través de videollamada con la gente que está en la casa porque no los dejan llegar al hospital eso es una cosa otro, otro otros temas de cambio importantes que se han dado a través de esta pandemia es eh, sin duda alguna que la, los modelos de negocio, las empresas que estaban acostumbradas a trabajar físicamente nada más eh, y estar en un sitio físico estático, pues hoy la movilidad se vuelve preponderante para poder hacer negocio y esa gente que se quedó sin empleo se reinventa y, reinve y reinventa sus, sus empleos a través de un teléfono móvil o una tableta y brinda servicios digitales.
1: Don John, una consulta eh, esencial en, en, en esto es básicamente eh, que... En este año ha habido que dar muchas variaciones de eh, maneras de hacer pagos, eh, de trámites. ¿Usted considera que la gente ha ido aprovechando poco a poco la plataforma tecnológica? Sabemos que en ocasiones es difícil, ¿verdad? incluso porque la gente aprovechaba ciertos pagos para hacer un poco de vida social, para salir de casa, pero este año de verdad hay que, hay que adaptarse. Eh, ¿Aún considera que Costa Rica eh, ha sido lenta en ese esfuerzo, que eh, en una gran cantidad de pagos ya uno los puede hacer sin ni siquiera salir de casa, evidentemente, don John?
7: Sí, lo vimos, no, lo vimos y, y de los cuento porque aquí en el ICE lo vivimos. Ustedes saben que tenemos más de 130 agencias en todo el país y cuando tuvimos que cerrar las agencias fue un caos porque la gente, a pesar de que lo podía pagar vía la aplicación o vía web, quería ir a abrir las oficinas para pagarlo ahí. Entonces, eh, creo que la adopción de los pagos digitales eh, todavía era lenta en el país, mas sin embargo, esta, esta pandemia eh, fue un acelerador para que la gente aprendiera a hacer eso a fuerza, como dicen, y esto va a beneficiar, sin duda alguna, eh, a los costarricenses, porque van a aprender y a adoptar la adoptar eh, de una manera más rápida esta manera de pagar.
2: Bueno, muy importante esa digitalización que, que nos trae tantos beneficios, don John, porque a muchos nos ha costado entrar en esa era digital en que los pagos y trámites bancarios y los que tienen que ver con todos estos, estos trámites con el ICE y demás, eh, poder hacerlos desde la casa, incluso en el trabajo, uno con el celular rapidito está al día en sus claro. cosas, pero qué bueno que ustedes promueven mucho esto para que la gente sepa que el ICE cada vez está más accesible para todos.
7: Sí, eh, eh, es claro y hay que entender que ahora las sucursales ya no son las sucursales físicas ni, los, ni esos edificios donde la gente se, se, se aglomera, sino que ahora la sucursal es el teléfono. Claro, y sí. había costado un poco entender eso, pero hoy durante la pandemia la gente eh, entendió que la nueva sucursal está ahí en sus manos. Y eso nosotros lo hemos promovido a través de los diferentes servicios que hemos sacado y también apoyando a las instituciones públicas de este país para que ellos puedan dar sus servicios a través del teléfono.
1: Sí, y uno puede tener una especie de mini oficina en el teléfono, don John, y, y, y sabemos que el tema de distanciamiento eh, ha sido hasta, a ver, ha tenido hasta tintes de melancolía, no poder ir a una agencia y cosas de ese tipo en la que uno aprovechaba para hacer algunos, algunas vueltas también, pero es que es necesario, o sea, es necesario y es cuestión de salud pública también, don John, por eso es que, que el esfuerzo del ICE tiene que, que ser eh, consecuente con lo que la gente eh, adapte, y eso que decía mi compañero Sergio, don John, no es algo exclusivo de la tercera edad, hay gente no es de la tercera edad y que le tiene miedo a la tecnología que, que se resiste un poco a ese cambio también
7: pero qué mejor manera de poder adoptarla a, eh, por subsistencia el ser humano cuando tiene que subsistir o sobrevivir, adopta las cosas que, que ocupa para poder a, eh, llegar a hacerlo y este no ha sido la excepción en un foro que, que di esta semana les decía eh, hay, un hay una aceleración la gente logró entender eso a pesar de que le tenía miedo
2: y le perdió miedo, no porque estaban convencidos sino porque necesitaban subsistir Don John, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros trabajamos acá en la radio y muchas veces el FM pues no llega a todo lado, ¿verdad? Eh, como es una onda que viaja por el aire, donde ahí. hay montañas y demás hasta ahí llegó el FM. Pero si tenemos internet, ahí nos buscamos la página de Radio Monumental y ahí tenemos en vivo las, transmis las transmisiones, ¿verdad? Igual cuando necesitamos hacer una llamada y se corta, que no se escucha bien, si los dos teléfonos tienen internet, la llamada sale nítida por WhatsApp. O sea, tenemos muchas opciones estando al día con la tecnología.
7: Miren, hasta la radio se reinventó. ¿Por qué la radio sí. se reinventó? Porque antes todo el mundo lo escuchaba por un aparato, por ondas de FM, como usted lo decía. Pero ¿quién iba a pensar que ya la radio iba a tener video también? Claro. Y ustedes pueden emitir los programas por un Facebook Live o por cualquier otro medio eh, digital, y aparte de eso la gente ya los puede oír por una computadora, ya no tienen que tener el radio a la par. Entonces, eh, eh, ustedes también emigraron eh, su modelo de negocio, y es que es importante poder adaptarse a todo esto.
1: Perfecto, la última consulta, don John, y gracias, de verdad, por este contacto. Ese ese eslogan que ha tenido, de verdad, repercusión, la gente lo ha, lo ha notado, sin importar dónde, cuándo y cómo estaremos ahí, Elise. ¿Qué significa para ustedes esa frase? ¿Qué, ¿Cuál es el, el digamos, la, la mención, pero también el orgullo que representa trabajar en esa institución?
7: Bueno, primero, súper orgulloso de entender que durante esta pandemia hemos estado en cualquier lado del país, la gente, ante la necesidad de estar conectado para poder producir o para poder entretenerse porque el encierro genera problemas sociales, necesitaban algún medio para poder este, eh, eh, distraerse. Y siempre que ocupaban del ICE, ahí estábamos instalándoles sus servicios, ya sea de televisión por cable, su internet para que eh, pudieran ver su Netflix, pudieran jugar, con, eh, eh, hablarse con sus familiares que estaban en el extranjero cuando tenían averías, ahí estábamos, cuando ocuparon de nosotros para para hacer un hospital con tecnología para eh, la pandemia, ahí estuvimos cuando el gobierno ocupó de nosotros para que los niños de la educación pública no se quedaran sin educación, ahí estábamos, entonces siempre presente en cualquier lugar, en cualquier lugar y ante cualquier vicisitud el ICE está y es importante hemos sido preponderantes en esta pandemia y seguiremos siéndolo ante cualquier cosa que suceda en el país
2: claro que sí, don John, muchas gracias nosotros ahorita mismo estamos a veces eh, metidos en la computadora o en el celular pero tenemos mucha información que nos llega vía Whatsapp, vía Messenger, claro. vía correo y estamos siempre en esto don John, así es que esperemos que todos estos beneficios los aprovechemos muy bien, muchas gracias, muchas gracias
1: perfecto, bueno, muchas gracias a don John Molina gerente general de transformación tecnológica del Instituto Costarricense de Electricidad y nosotros instamos serio a eso, aprovechar la ventana tecnológica para hacer pagos, para hacer trámites y no va a rotar sedes como nos mencionaba este, don John, cuando se dio el tema así de las 130 agencias del ICE que tuvieron que cerrar bueno, había quejas y quejas y quejas entonces ahora ya hay mucha manera de, de hacer todos los pagos que uno pueda tener en mente se pueden hacer eh, vía internet entonces, por supuesto,
2: nosotros vamos a a estar pendientes de todos estos avances Esteban, en tecnología que nos benefician tanto.
1: Así es, y dicho sea de paso lo, nos lo decía nuestro compañero Juan Enrique Soto si baja de Noticias Monumental tener en cuenta que va a ser un fin de semana muy lluvioso, para muestra un botón porque está cayendo un aguacero aquí en las inmediaciones del puente Juan Pablo II en el sector de La Bruca, que eh, tengamos en cuenta eh, sobre todo la posibilidad de eh, bueno, como usted decía Sergio, capas, sombrillas, y nos detallan por aquí que en algunas zonas también está lloviendo con sol, entonces, bueno son los microclimas que, que imperan en nuestro país lo que hay que estar es listo, ¿verdad? totalmente así es, y sobre todo a esta hora porque, dicho sea de paso, serio cuando venía para acá hoy, que traté de venir muy temprano porque vea, me lo lía, creo que tampoco hay que ser muy, muy analítico, ahora semana de pago, un día de pago y la gente ya pues eh, eh, tratando incluso de escaparse a playas, sitios de recreo y demás ha, ha sido un día de muchísima congestión vehicular pero muchísima entonces tengamos precaución en carretera porque esos accidentes a esta hora de la tarde, lloviendo, hora pico, viernes de pago, generan un caos. Bueno
2: y aprovechemos todos los que tenemos la posibilidad de salir a algún lado
1: cuidándonos Sí, así es eh, para intentar eh, tener un cierre de año un poco más positivo en materia de pandemia. Las 4 de la tarde, 25 minutos nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida volvemos con mucho más, un bloque que de verdad es vital para la reactivación económica de muchos sectores. A partir del primero de noviembre, bueno, se reabren las fronteras para eh, todos los países Costa Rica abre su frontera aérea a todos los países con algunas eh, limitaciones en cuanto a manera de ingresos, sí, cuáles son vamos a tener a representantes de la Cámara Nacional de Turismo acá en esta tarde para que usted eh, también eh, se entere de otro de los temas importantes y sobre todo de mucha actualidad en esta tarde de viernes Son las 4 de la tarde con 30 minutos, don Sergio, y bueno un bloque de muchísima utilidad, de muchísima esperanza también que es la posibilidad de que ya a partir del 1 de noviembre Costa Rica abra su frontera aérea a todos los países, bueno esto es en cuestión Prácticamente de unas 48 horas se reactiva un poco más eh, la actividad turística, más oportunidades en ambos aeropuertos, tanto el de Liberia como evidentemente el, el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, y de verdad que del turismo dependen muchísimos sectores, muchísimos empleos que se han visto afectados, y esperemos que esto, eso sí, serio tomando en cuenta, eh, ya está con nosotros doña Shirley Calvo, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo, eh, entendiendo que va a ser un proceso progresivo, que no es de la noche a la mañana, que vendrán todos esos vuelos llenos jamás,
2: ¿verdad? tenemos que tener mucha paciencia Esteban creo que eh, hemos esperado muchísimo verdad, para que esto se dé tanto para recibir turistas como para los costarricenses que también quieren salir del país eh, ha sido meses de mucha angustia para estos sectores que se han visto afectados, muchos proveedores de servicios, de insumos claro. también que han dejado de vender sus productos, esta sí. es una gran oportunidad y esperemos que, que no se vea pausada nunca
1: así es, nunca doña Chilin Sí, y que y que sobre todo entendamos que va a ser este progresivo, serio, que, que esto no, no, no podemos tampoco tirar las campanas al vuelo y que ya el 2, 3, 4 de noviembre vendrán vuelos totalmente llenos, ¿verdad? Claro que sí. Así es, hoy es 30 de octubre, y bueno, eh, ¿cómo se prepara este sector, Doña Chile? ¿Qué expectativas tienen eh, tomando en cuenta que sí, el turismo es una fuente de divisas de verdad denominada la industria sin chimeneas que genera muchísimos empleos, pero que también ha sido muy afectada este año? Bienvenida acá a esta tarde, monumental.
8: Bueno, muchas gracias eh, por el espacio y bueno, ciertamente estamos muy esperanzados en que a partir de mañana, en donde ya se hace eh, formal la directriz de lo, todos los ministerios que han intervenido en esta apertura, se pueda brindar esa señal como una señal a nivel internacional clara de la disposición del país para poder recibir a personas extranjeras. Ha sido un trabajo muy arduo, hay que recordar que ya estamos cumpliendo ocho meses de que las fronteras estaban cerradas con algunas eh, aperturas parciales por estados en algo, y algunos países muy, muy limitada, que no nos había representado ni siquiera el 5% de eh, la actividad aérea que se tenía, digamos, en condiciones normales. Nosotros esperamos que con esta apertura, a partir de, de mañana, este, las aerolíneas vuelvan a programar a Costa Rica, que precisamente por eso era que se necesitaba tomar esa decisión para que las aerolíneas incorporaran dentro de sus itinerarios. Y ustedes lo dicen muy bien, no es un tema inmediato, no es que a partir claro. de mañana vienen los aviones llenos, a partir de mañana se empiezan a generar las reservas. Sí. de las personas que desean venir probablemente finales de noviembre, diciembre, enero a Costa Rica. Y ahí esperamos eh, recuperar lo que nosotros llamamos, bueno, la, la, lo, lo que hubiese sido la temporada alta, pero estamos con, aunque co estamos muy entusiasmados, muy ilusionados, también estamos ca eh, con mucha cautela muy cautos porque sabemos que la recuperación no no va a ser más allá de un 25 por 30%, ojalá nos equivoquemos, pero ciertamente debemos de entender que la pandemia sigue eh, a nivel mundial y sobre todo en aquellos destinos que son prioritarios para Costa Rica, vemos como por ejemplo, en Europa, Alemania, eh, Francia, España, está volviendo a confinar a sus ciudadanos y esos son eventualmente potenciales turistas que venían en esta época a Costa Rica. De manera que, aunque se ha dado el paso, que es un paso muy importante, entendemos que a nivel internacional siguen los países lidiando con las complicaciones de la pandemia y eso, evidentemente, una de las primeras actividades que va a afectar es la actividad aérea y esperamos, bueno, ir midiendo, ¿verdad?, en, en el tiempo y, y que el mercado estadounidense, que es el principal mercado, pueda, este, pues, brindarnos una cantidad importante de turistas extranjeros para finales de
2: este año. Claro que sí, han sido ocho meses que se cumplen el próximo seis, de hoy en ocho, cumplimos seis meses de estar nosotros con este montón de cambios en nuestra rutina, ¿verdad, doña, doña Shirley? Y eh, no, no nos podemos imaginar las angustias de todos los empleados y todos los colaboradores de las líneas aéreas directamente porque ellos, pues, de un pronto a otro se cerró todo, absolutamente todo, Así es que a toda la gente que está involucrada en el turismo Esteban, que son muchos desde el claro. que tiene la microbús que va a la, al aeropuerto y que traslada de hotel a hotel a tantos extranjeros, pues a dar el mejor servicio, a atender cada vez mejor a, a los extranjeros, porque ahora más que nunca necesitamos no solo que se queden los días que venían y que los disfruten, sino que regresen y nos recomienden afuera, Doña Chile.
8: Claro, sí, sí. Este, eh, Ustedes tienen mucha razón en señalar que esta es una industria muy encadenada. Hay que recordar que no es solamente el, el, el dueño del hotel el que se beneficia eh, o el del renta car o el, o el que vendió el boleto del avión, sino que aquí hablamos... De los guías de turismo, que es un sector súper afectado, porque si bien es cierto, hemos buscado reactivar el turismo nacional, normalmente nosotros los serricenses no somos de contratar guías de turismo porque sabemos cómo llegar a los destinos, ya los conocemos previamente. Entonces, ese sector, el sector de transportistas de turismo, que también son un sector muy específico, el sector de restaurantes, evidentemente, los turoperadores. Hay, un, hay una cantidad importantísima, nosotros hemos calculado que al menos más de 100.000 empleos en el sector turístico se vieron afectados, ya sea con suspensión de contratos, reducción de jornadas, o que fueron despedidos, entonces eso lo que nos, lo que nos dice es que ciertamente esta es una industria muy sensible a este tipo de cambios, pero además a la que hay que darle la mano para que se pueda recuperar porque de ellos dependen muchísimas familias y por supuesto que el turismo nacional es una prioridad en este momento y, y también eh, aprovecho para invitar a los costarricenses que cumpliendo con todos los protocolos porque eso es una cosa muy importante, eh, hay que recordar que el sector turístico se ha preparado nuestros empresarios están bien comprometidos con el cumplimiento de protocolos y me parece que, que los costarricenses cuando han salido estos fines de semana hacer turismo han hecho mucha conciencia, porque eso nos dicen nuestros empresarios: que la gente llega en sus burbujas familiares, que se cuidan, que tienen cuidado de los niños, que anden siempre con sus mascarillas y demás. De manera que, que esta, este incentivo al sector, a, al turismo nacional, en donde los empresarios han estado, a pesar de que no han tenido ingresos, eh, y que tienen muy comprometidas sus finanzas están buscando bajar tarifas para hacerlo accesible para la gente mientras llegan los turistas extranjeros este, que, que evidentemente dependerán de muchos otros factores eh, lo importante es cumplir con los protocolos asumir ese compromiso darnos la mano, la mano todos aquí todos, necesitamos eh, colaborarnos y ciertamente el gobierno y particularmente el Instituto Costarricense de Turismo, yo quisiera hacer esa, ese reconocimiento al señor ministro Gustavo Segura de que no ha descansado un solo minuto en buscar eh, mejorar las condiciones de viaje ...de los turistas nacionales, eh, ampliando el horario de las playas, eliminando la restricción vehicular los fines de semana, todas esas son pequeñas medidas que impactan mucho y a nivel del turismo internacional la eliminación de la prueba eh, PCR negativa era un, un gran eh, desestímulo para los turistas internacionales porque ciertamente... A nivel internacional hay grandes dificultades para poder realizarse la prueba en el plazo que Costa Rica lo estaba pidiendo y la eliminación de ese requisito y la apertura de fronteras son quizás de las dos decisiones más importantes que además nos ponen a la vanguardia de otros destinos turísticos que son competidores nuestros. Ahí estamos sacando ventaja y en el aprovechar esa ventaja este, significa que podamos reactivar muchos empleos que tenemos suspendidos. Y, y nuevamente el llamado es a las personas que puedan y quieran y tengan las posibilidades de hacer turismo este en estos próximos fines de semana que lo realicen eh, en cumplimiento de los protocolos, cuidándose mucho todos y, y por supuesto reafirmar el compromiso que desde Canatur nosotros tenemos junto con nuestros empresarios de cuidar a la gente que nos brinde esa oportunidad de poder atenderlos en, en un hotel, en un restaurante, en un tour este que sepan que estamos preparados para cuidarlos.
1: Perfecto, doña Chile, hay una consulta que también queríamos hacer. Evidentemente ya a partir del 1 de noviembre se da la, la apertura a todos los países, pero ya desde hace eh, semanas anteriores ha habido una apertura eh, progresiva de, de muchos destinos. A uno le llegan fotos en, en cadenas de WhatsApp o también en chats y demás y uno las ve eh, en uno que otro pues, eh, viaje que uno muy rápidamente ha podido hacer que de verdad hay playas que están llenas, Flamingo, le pongo un ejemplo, el propio centro de Punta Arenas, el Paseo de los Turistas, eh, eh, se ve y se ve de verdad el comercio cuidándose, eh, ha habido mm, una recuperación, sabemos que quizás cifras muy específicas no se puedan dar, pero eh, después de a, anteriores aperturas que se dieron, va lentamente caminando un poco, pues, eh, moviéndose la rueda del turismo. Sí,
8: ciertamente, eh, vamos a ver tantos tantos meses de confinamiento, le pasan la factura, evidentemente las personas y las familias y, y, y han buscado hacer principalmente eh, viajes cortos, eh, de fin de semana, máximo de un día para otro, eh, no, la, las familias no se están yendo cinco, seis, siete días de vacaciones, sino que de verdad lo que buscan es tener ese espacio de esparcimiento en lugares que, que le aseguren el distanciamiento, por eso las playas, por eso este, diferentes actividades al aire libre, que básicamente son la gran mayoría del sector turístico, todas al aire libre, sí se ha generado un movimiento importante, mucha solidaridad de los costarricenses, yendo a visitar este, pequeños destinos turísticos, y eso pues nos, nos llena de mucha alegría. Eh, ciertamente, aunque se estaba generando una actividad interesante, eh, los bloqueos que se generaron hace unas cuantas semanas, ustedes recordarán que, que fueron más de 10 días este, en donde se aprovechaban además los fines de semana las personas que hacían estas manifestaciones para este, bloquear eh, rutas que precisamente llevaban a destinos turísticos y eso desincentivó y frenó un poco eh, el, el movimiento que estaba existiendo, se hicieron muchas cancelaciones, hubo fines de semana en donde se cayeron en un 60-70% las la, o más bien aumentaron en un 60 o 70% las cancelaciones de las pocas reservas que existían en ese momento precisamente por por eso, entonces de nuevo esta industria es, y esta actividad es muy sensible a ese tipo de, de, de problemas y, y por eso es que de nuevo nosotros eh, siempre le pedimos a las personas que, que busquen pensar en que el, el sector turístico es un sector eh, que tiene muchos rostros detrás y que hay muchas familias que dependen de esto y bueno, nosotros esperamos que ya, eh, estando resuelto, esperamos que sí, el tema de, de las manifestaciones y de los bloqueos, que eso ya más o menos está en control y que ya este pues eh, estamos terminando eh, la época más lluviosa, que viene un verano, que este, la verdad es que el manejo de la pandemia en el país eh, ciertamente nos permite pensar que de cara a diciembre, enero, eh, ya los costarricenses vamos a tener un poco más de confianza, vamos a estar más familiarizados con los protocolos vamos a, a tener algún grado de recuperación económica, vamos a poder salir a vacacionar y por supuesto los, los internacionales que dependerán de, del nivel de venta de, de boletos aéreos que puedan generarse a partir de de la próxima semana, de manera que nosotros estamos entusiasmados, sabemos que nos vamos a recuperar, sabemos que va a ser muy lenta esa recuperación, eh, nosotros estimamos que para poder volver a los números del 2019, que fue quizás uno de los mejores años en materia de, de visitación turística nacional e internacional. También con la salida de los costarricenses al exterior, que eso es un segmento importante también, eh, tardaremos más o menos unos cuatro o cinco años en volver a esos números. Y, y eso lo decimos con pesar, pero muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, de que si queremos volver a esos números, este, tenemos que, que, que ser muy exigentes en el tema del cumplimiento de los protocolos, porque esta pandemia y este virus... Eh, como ya lo ha dicho, la Organización Mundial de la Salud llegó para quedarse tenemos que empezar a aprender a convivir con el claro. virus y yo creo que, que eso es una de las lecciones más importantes y en las que el turismo estamos tomándolo con mucha seriedad.
2: Por supuesto Doña yo quiero hacerle un comentario porque yo he trabajado muchos años en temas de restaurantes y demás, que tenemos que tener presentes los costarricenses cuando un extranjero decide venir a Costa Rica, tuvo todo el mundo disponible para viajar y nos escogió a nosotros Así es. tenemos que ser, eh, vivir con gratitud y atender sí. con gratitud igual en, en los restaurantes y los lugares que nos visiten los extranjeros y los mismos eh, este, turistas costarricenses decidieron entrar al local tuyo cuando llegaron, llegaron a comer a tu restaurante, uh -huh. tratemos de atenderlos como si fuera el único restaurante en el mundo en su calidad y en, sí. y en nuestro país la gente tiene el mapa del mundo entero a disposición para viajar y escogen Costa Rica tenemos Así que es. pretender que regresen.
8: Así es. Este, Costa Rica presenta condiciones bien particulares eh, para convertirse o para recuperar la, la, el, el, el ser un destino predilecto por los turistas porque, de nuevo, es un país en donde no solamente nos caracterizamos por el buen servicio que se le brinda a los turistas, sino que somos gente bien educada, bien preparada, que tenemos protocolos y el país se ha certificado con el sello... De, de destino seguro de la organización mundial de viajes eh, y turismo de manera que eso nos hacia el mundo nos, nos nos muestra muy bien y además que costa rica no es un destino de turismo de masas Aquí, más bien por el contrario, son este, los pequeños hoteles este, que, que tienen actividades muy exclusivas, que no son grandes aglomeraciones, y eso justamente es lo que va a buscar el nuevo turista, eh, no, no andar en lugares tan conglomerados, que lo pongan en riesgo y más bien sentir la tranquilidad de que puede ir caminando por un bosque, que puede estar en una playa eh, de muchos kilómetros de extensión, que puede realizar ese tipo de actividades este sin confinamiento y sin y sin este muchísima aglomeración de personas eh, consideramos que eso van a ser ventajas que vamos a tener y que tenemos que saber aprovecharlas bien, pero eso se complementa con un buen servicio al cliente y usted tiene toda la razón y ahí es en donde todos tenemos que comprometernos todos los días, porque esto no es por unos meses y, y de aquí a diciembre ya nos relajamos, y dejamos de usar las mascarillas y dejamos de lavarnos las manos, no, esto ya es una cosa que tenemos que incorporar a nuestra normalidad y, y mientras nos comprometamos todos eh, todos vamos a salir adelante, y sobre todo la industria
1: del turismo. Perfecto, muchísimas gracias doña Shirley por habernos acompañado, sabemos que está pues también en, en plena sesión de, de junta directiva de la Cámara Nacional de Turismo, pero era era necesario escucharla eh, en la antesala ya del, del propio domingo. Muy amable, de verdad, muchas gracias.
8: Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Igualmente,
2: muchas gracias.
1: Así es, bueno, estaremos dándole seguimiento a la reapertura de las fronteras aéreas, entonces, y sobre todo pues a la reactivación, pero eso sí, y ella siempre nos da ese tipo de cifras tan específicas que serán años, ¿verdad? Para, para recuperar todo lo que se perdió en un año tan complicado.
2: Pero bueno, estamos nosotros con la mejor disposición, Esteban, claro, no solamente por algo que para empezar. asistir a los lugares que se reabren, ¿verdad?, sino para promover a toda la gente que nos ha podido contactar y con los que hemos podido tener un contacto para promover la reapertura de todos claro. estos lugares y, y tomar en cuenta esto, es una nueva oportunidad.
1: Sí, somos aliados de ellos, también tiene toda sí. la razón, Sergio. Son las 4 de la tarde, con 45 minutos nos vamos a nuestra última pausa comercial y al volver el bloque de buenas noticias, que no lo vamos a dejar jamás de lado y mucho menos un viernes, ¿no, Sergio? Porque también tiene el eh, ribete navideños, así es que los dejamos ahí con una pequeña incógnita y ya venimos con ese bloque que, que siempre nos motiva mucho. Claro que sí.
0: ¿Saben de dónde vengo yo? Pues yo les voy a contar. La tierra chiquitita que se llama Costa Rica en América Central Es un paraíso ideal La tierra donde nací Donde reina las canciones El perfume de las flores en mi tierra tropical Y la gente cuando mira te despierta una ilusión Y por eso recomiendo visitar mi Costa Rica Para vivir esa emoción Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde El mundo del deporte con el sello inconfundible de Tano Pandolfo La opinión, contacto telefónico con nuestros oyentes Y la serenata Tano, ¿qué tal? Todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Monumental
3: Es tiempo de hacer una pausa en la programación En honor a más de mil costarricenses que han perdido su vida por causa del coronavirus Mamás, papás, abuelas, tíos, hijos Cada una, un libro lleno de historias y personas una dolorosa cicatriz en el corazón de nuestra nación. En honor a cada una de esas víctimas y a sus familias, cuidémonos y saquemos a Costa Rica adelante. Un mensaje de Central de Radios. Ya llegó, ya está aquí, la noticia con un...
0: Está aquí, llegó normal y su clan Con humor inteligente La actualidad nacional Política Yo taparo de deportes la crítica fina y muchísimo
5: más
0: Las tardes no están completas Si no escucha Pelando el Ojo De lunes a viernes a las 5 de la tarde Por Monumental 93.5 FM Y CDR Canal 2
8: Enamórate de una de las zonas más hermosas y reconocidas mundialmente de nuestro país, Monteverde, al 50% de descuento. Cabinas Las Ardillas Monteverde se encuentra cerca de atractivos como Sky Adventures Monteverde, Santuario Ecológico de Monteverde y la Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde. Además, incluye servicios como Wi-Fi, TV, ventilador, baño privado, bañera o ducha, sofá y más. Obtené un hospedaje para dos personas por tan solo 20.000 colones O para cuatro personas por solo 34 mil colones con desayuno incluido Ahora
0: podés comprar tus ofertas favoritas con Credix a tres y 6 meses, cero interés Ingresa a titicupon.com Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde... Porque Radio Monumental cree que juntos saldremos adelante, le traemos la nueva sección Buenas Noticias, porque juntos sacaremos el país adelante. Una producción de Radio Monumental.
1: Y... Así es, en serio, cuando son las 4 de la tarde con 49 minutos, uno de los temas en el que también hay que tener eh, mucha paciencia es en el uso de mascarillas. Claro no, sí. no hay una fecha específica en la cual ya tengamos que dejarlas, pero qué lindo tenerlas con
2: decoraciones alucidas a la Navidad, ¿verdad? Bueno, igual Esteban, eh, se viene de esta época maravillosa y es una época para regalar y demás, así es que nuestro amigo de mascarillas y otros, eh, pues ahora ofrece vinchas y medias lindísimas comparte como parte de su colección de fin de año y de Navidad, ¿verdad? Entonces es que le damos la bienvenida a don a Vinicio Jarquín, que nos trae buenas noticias. Buenas tardes, don Vinicio. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy bien, usted, don Vinicio. Qué gusto escucharlo de nuevo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ahí vimos que hay unas medias lindísimas y hay una colección para fin de año. Vinicio, ¿de qué se trata?
9: Eh, bueno, como, como habíamos hablado en otra oportunidad, que salieron las mascarillas con diseños de acuarela, eh, ahora decidimos hacer la línea de acuarela no solo en mascarillas sino también en medias, vinchas, bandanas, camisetas, camisas, jarras y un montón de, de artículos distintos siempre con, con réplicas de acuarela.
2: Este sabemos que bueno ha sido una época muy difícil la vez pasada conversábamos de que han podido conservar el trabajo los colaboradores de mascarillas y otros, ¿verdad? ¿Cómo ha sido cómo han sido estos meses?
9: Eh, los meses han sido difíciles, ¿verdad? Yo creo que la economía en general bajó, como como que se zarandeó Antes antes era más fácil hacer plata, ahora hay que trabajar más por, por menos plata, ¿verdad? En términos económicos estamos hablando. Claro. Eh, sin embargo, eh, la pandemia verdaderamente, quienes se han permitido, ha, ha sacado lo mejor de la gente. Eh, yo ayer le comentaba a un grupo que tengo internacional que... Verdaderamente estoy disfrutando, estoy disfrutando el trabajo, estoy disfrutando eh, las cosas que hago, las visiones internas, cómo estoy viviendo, cómo me relaciono con la gente, verdad. Es, es como como sacar de lo que nos toca vivir y, y pues vivirlo, vivirlo felices,
1: ¿verdad? Sí, yo creo que si uno, a ver tiene dos opciones, o se echa a morir, o intenta salir adelante y sabemos que el salir adelante no es así, como que un proceso facilísimo, ¿verdad? eso eso estamos muy claros, pero creo que, que la voz de muchos de ustedes que han, nos han acompañado en este segmento es eso, saber que, que, que ha sido difícil, pero que uno tiene la capacidad, contactos también y hasta in, iniciativa capacidad inventiva para poder sobrellevar el año, ¿verdad? Sí, yo
9: bueno, nosotros tenemos la mascarilla, yo soy diseñador y tengo un uh -huh. taller textil, pero más que eso, eh, por, porque de eso vivo, ¿verdad? Pero más que eso, soy acuarelista y usualmente pinto acuarelas para regalar para obras de beneficencia. Entonces, uniendo el diseñador con el acuarelista, con el escritor, eh, con coach de vida, entonces cada prenda va como como un yo integral, aunque sea mal decirlo. ¿verdad? Entonces las mascarillas son eh, bien diseñadas, de excelente calidad, con siete certificaciones, además llevan acuarelas mías, además todas cuentan una historia. Eh, yo he, pues he viajado un poco y entonces en, en los viajes tengo experiencias, muchas de las acuarelas reflejan eso, ¿verdad? Experiencias en el Cairo o en Nueva en Zelanda o en, en Egipto y cosas así. Y entonces... Eh, las mascarillas, como tal, y todo este producto lleva como toda una historia, lleva como una para que la gente tenga esa sensación de solidaridad, de alegría, eh, encuentren la felicidad. Yo creo que eh, hay dos maneras de llevar la pandemia: una como estar en la cárcel o como estar en un seminario. Claro. Y, de, y de cada uno de nosotros depende de después salir o como graduados o como ex convictos.
2: Claro que ¿verdad? sí. Yo tengo, tengo un par de frases, don Gilbert, eh, don Vinicio, hay una muy importante que utilizo siempre y siempre lo uso ustedes usted de referencia, es eh, que interesante, usted hizo una, nos dijo una frase que decía, yo necesito comer pero no tanto, esa se quedó como un sello, verdad, que utilizamos de vez en cuando acá, pero hay otro que veo acá que dice, soy parte del equipo de confección de mascarillas, ayudo a salvar vidas, por eso en cada una pongo mi amor. ¿Qué ha representado esta oportunidad de producir mascarillas ya a nivel personal? Don Vinicio. Eh, ha sido un, un ejercicio muy bonito con los
9: muchachos. Esa, esa frase que usted me dice, esta última del equipo de mascarillas, está en, en rotulitos en cada una de las máquinas del taller que están involucradas en la confección de mascarillas, ¿verdad? Los chicos saben que no estamos haciendo pantalones, no estamos haciendo camisas ni camisetas, bueno, sí estamos haciendo, pero cuando están trabajando con mascarillas eh, están trabajando con prendas que ayudan a salvar vidas y que además tienen que ir limpias. Bueno, después pasan por un proceso de limpieza, de todos modos aparte, pero que ellos tienen que tratar de mantenerlas limpias, de hacerlas con cariño, de que van a estar en el rostro de alguien, de alguien confía en que nosotros o que esta mascarilla le va a salvar la vida. Entonces, no es jugando, tiene que venir, to todo el trabajo y todo el proyecto tiene que venir muy desde adentro. ¿verdad? No es hacer camisetas, eh, empacarlas y entregarlas y ya está, sino que eh, tiene que ir con buena vibra, si me explico. Claro que
1: sí. Claro, con, con, con buen sentimiento. Perfecto, Verna. de verdad, muchísimas gracias, Dominicio. Y información de contacto, por último, si la gente quiere encargarlas con toda esta variedad de diseños, ¿dónde lo puedo ubicar?
9: En lo más, bueno, está la página que se llama mascarillasyotros.com, que también está en, en Facebook. Eh, y está en, en la web. También está mi teléfono y el WhatsApp que es 8708-9830. Te lo voy a repetir: 8708-9830. Perfecto. Entonces, en, en las redes sociales y en la web pueden ver eh, las fotos. Lo mejor es que me escriban a mí y hablamos baja un rato. ¿Verdad? Porque entonces me puede llamar alguien y me dice, ya tengo la, ya tengo mis mascarillas, pero quiero saber si son buenas, bueno, hablemos, y yo le digo cómo hace para revisarlas, eh, cuáles le quedan bien, cómo le quedan bien, qué modelo sacamos, y ahí chateamos un rato.
2: Claro okay. que sí, bueno, ahí, 8708 9830, igual ya compartimos en nuestra publicación, en Canal 2 Costa Rica, eh, la página de claro. mascarillas y otros. Muchi muchas gracias. Muy amable, don
1: muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ustedes, muchos éxitos, un abrazo, se portan bien, no corren, no busquen pleitos.
1: Igualmente gracias. Realmente, sí, así es. Y bueno, cerramos también con una información de mucha solidaridad en momentos en los que los necesitamos y es serio que debido a una iniciativa denominada Odontólogos Solidarios, el Colegio de Cirujanos Dentistas logró identificar y también brindar apoyo económico a más de 150 profesionales que bueno, se vieron muy afectados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Este ha sido uno de los sectores más golpeados por la medida de la emergencia nacional. Muchos odontólogos detallan la información que se han visto forzados a dejar sus consultorios, quedando sin ingresos para cubrir, bueno, sus necesidades hasta incluso por varios meses y ha habido como una selección de eh, de qué manera darle ayuda participando en un proceso de 243 odontólogos y el 45% se concentró en San José y el restante 55% perteneciente al resto de las seis provincias. Vamos a escuchar eh, rápidamente ya en la parte final de nuestro espacio esta mm, mención de solidaridad de el doctor Miguel, Agu Miguel Aguilar, quien es director de este colegio, el Colegio de Cirujanos Dentistas, que bueno, eh, es una parte de solidaridad también con un gremio muy afectado como el de los odontólogos.
0: Esta tarde.
5: La iniciativa forma parte del espíritu solidario del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. El colegio cumple una función social con otros programas que atienden a poblaciones vulnerables. Pero en una coyuntura como esta, también dirigimos nuestro apoyo a los colegas esperanzados de que pronto se restablezca la actividad.
1: Muy bien, la solidaridad, las buenas obras y sobre todo el emprendimiento estarán siempre en la mano esta tarde, don Sergio. Nos vamos con, con la satisfacción del deber cumplido en una semana muy ajetreada.
2: Claro que sí, bueno, gracias por acompañarnos toda esta semana, gracias a Glenn Montero, unos controles. Y Esteban, feliz fin de semana. Nos despedimos con una canción de José Cañas, eh, cantautor costarricense. Esto se llama Saben de dónde vengo yo.
1: Así es, no. ahí ya está sonando, que la pasen muy bien, ya está listo todo el elenco de Pelando el Ojo y a las 7 en punto la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz fin de semana para todos, cuídense mucho.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.